0: 돈은 피할 것도, 두려워할 것도 아닙니다. 가까이지려면 편안해지십니다 돈을 생각하는 시간, 옥 대표입니다. 네, 먼저 오늘 자기소개, 저란 사람에 대해서 잠깐 말씀드리고 강의 시작하도록 하겠습니다. 어... 한양대 경영학과 구사학번으로 경영학을 조금 공부를 했어요. 그리고 나서 증권사 다녔었고 컨설팅 회사에서 M&A 등등의 일들을 해왔습니다. 그 다음에 투자자문사도 잠깐 있었고요. 현재는 2003년에 이콘출판사라는 가치투자 관련, 재테크 관련 뭐 경제경영책을 내고 있는 출판사의 대표로 있습니다. 이번에 이 강의를 준비하게 된 이유로는요. 얼마 전에 지난 연말에 회사 사람들에 대해서 대상으로 재테크 강의를 한 적이 있습니다. 근데 뭐 다들 성인들이고 똑똑한 사람들이고 능력 있는 사람들인데 재테크가 무슨 말인지 전혀 모르고 그리고 돈에 대한 개념이나 생각 같은 게 전혀 없는 상태에서 오신 분들이 너무 많아서 이런 분들에게 도움이 될까 싶어서 제가 아는 바를 좀 공유하는 그런 자리를 만들고자 이 팟캐스트를 준비했습니다 재테크에 대한 사전적 의미부터 말씀을 드릴게요 재테크가 사실은 원래는 없던 말이죠 조합된 말입니다 재무라는 글자하고 기술이라는 테크닉, 테크가 이제 결합된 말인데요 결국 최초에 생긴 걸 따져보면 IMF 시절 정도로 볼수 있을 것 같아요 그때 일본에서 나온 책의 최초의 제목으로 재테크라는 글자가 등장을 했고요. 그 다음 우리나라에서도 많은 형태로 활용을 하고 있습니다. 재테크라는 게 따져보면 원래대로 따지면 일반인들을 위한 테크닉은 아니고요. 재무하고 관련된 기술적인 설명이라고 해서 기업들이 하는 거예요. 기업들이. 기업이 어떤 형태로 그 기업에 쌓여있는 돈을 관리할 것이냐. 돈이 없는 회사들은 매달 매달 월급을 어떻게 만들 것이냐 아니면 뭐 대출을 어떻게 받아 가지고 뭐쓸 돈을 준비를 할 거냐 언제쯤 수금을 해야 되고 언제쯤 지출을 해야 되느냐 뭐 이런 것들이 이제 자금하고 관련된 부분들이 있었을 거고요 그리고 돈을 한번 돈이 이제 없어져 보니까 기업들이 아쉬워지면서 그 돈을 굴리는 형태 돈을 많이 벌었을 때에는 어떻게든 안 쓰고 그걸 또 굴리기 위한 이제 노력들을 하기 시작했습니다 그때부터 은행 뭐 증권사 보험사 등이 이제 기업에 다가와서 그냥 은행에만 넣어 놓으시지 마시고 이런 상품에 가입하셔서 돈을 좀 굴려 보시죠 라는 이야기들이 나오기 시작하면서 재테크라는 단어가 완성이 되기 시작합니다 그러니까 관리라는 부분에서 불리는 투자의 부분까지 이제 넘어간 거죠 이게 이제 기업의 재테크라는 부분이었고 그 다음이 개인에 대한 재테크로 이제 넘어가게 되는데 개인 쪽에 와서는 조금 다르, 달라졌겠죠 일단은 이제 재테크를 하면서 사실 제일 이득을 보는 사람들은 금융회사 사람들이에요. 그러니까 수수료를 챙길 수 있어서 자기 영업을 하기 위해서 재테크라는 걸 강조를 하고, 약간씩 겁을 주죠. 예를 들면 사교육 같은 거 보면 가서 이제 상담을 받아 보면 일단 겁을 줍니다. 이 정도 해가지고는 절대 뭐 인서울 못 합니다라든가 아니면. 이런 뭐 공부방법으로는 앞으로도 힘들겠습니다. 뭐 우리 학원에 보내야 이게 해결이 됩니다. 라고 겁을 주고 그 겁먹은 속에서 지갑이 열리게 되는 형태를 만드는데 금융권들도 마찬가지였습니다. 재테크를 하라고 할때 처음에는 어유 이렇게 하시면서 저금을 이거밖에안 하시면 어떻게 돼요. 뭐 저금 비중을 얼마나 높이셔야 되는데 혹시 뭐 노후를 위해 준비된 보장 자산이 얼마나 있으신지 지금 이러다가 아프면 얼마나 무서워지는지라는 식의 보험 판매 이런 것들도 있었고요. 오히려 그나마 조금 영업을 덜 하는 데도 증권사죠. 증권사는 일단 자기들이 책임을 못 지니까 돈을 잃을 수도 있다 싶으니까 이제 상품 설명만 하고 뭐 강요는 좀덜 하는 형태였는데 이 또한 재테크가 활성화되기 시작하면서 가장 수익률이 높은 상품이 주식이다 보니 그쪽으로도 이제 많은 영업들이 들어오기 시작합니다. 다시 한번 가야겠는데요. 개인들한테 내려오면서 재테크의 개념은 조금 더 확대가 됐습니다. 그러니까 돈을 모아라, 그 돈을 어떻게 불려라, 이거에 필요한 상품은 이런 것들이고, 이걸 하는데 왜 원리는 이렇게 되느냐에 대한 것들이 재테크로 지금은 이제 굳어져 있는 거죠. 근데 사실은 이제... 저도 출판이라는 걸 하고 재테크 책을 많이 보지만 저도 이제 동의하지 못하는 부분들의 책들이 워낙 많아서 저도 이제 이런 말을 하게 되는데 실질적으로 돈을 불린다라는 부분보다는 돈을 왜 모아야 되는데요? 여기서부터 이제 시작을 하셔야 되는 거죠. 제가 생각하는 재테크라는 건 이렇습니다. 개인들이 재테크보다 먼저 돈을 좀 생각했으면 좋겠고요. 이 돈이 어떤 의미가 있는지 나에게 를 따져보는 것들이 제 택의 기본이라는 생각이 들어요. 자, 사실 여러분들 하루 종일 뭐 일하고 뭐 공부하시면서 돈 생각은 언제 하세요? 사실은 쓸때 합니다. 쓸 때. 커피 마시러 가는데 스타벅스에서 5천원짜리 먹을 건지 자판기 커피 뭐 300원짜리 먹을 건지 회사 계신 분들이라면 100원에도 먹을 거고요. 아니면 뭐 앞에 가면 천원짜리 커피숍부터 뭐 5천원, 6천원, 만원짜리 커피숍까지 다양한 커피숍들이 있습니다. 이 중에 어디 가서 내 돈을 쓸 건지 점심 뭐 먹을 건지 영화는 조조를 볼 건지 제돈다 내고 볼 건지 할인 받아서 볼 건지 내가 쓰는 거에 대한 생각만을 하는 거죠. 대부분. 그리고 그 다음으로 이제 넘어가기 시작하면 한탄으로 가게 됩니다. 저녁때 술을 먹거나 뭘 하다 보면 왜 나는 똑같이 노력하고 준비했는데 왜 나는 급여가 이러하고 뭐 누구는 왜 저기 가서 더 나보다 두 배, 세배더 많이 버는 것 같고 공무원, 옛날에는 뭐 공무원이 좋은 직업이라고 생각하지 않는 때도 있었는데 지금은 안정적으로 돈을 벌수 있는 자리에 대한 부러움 같은 거 이런 거 가지신 분들이 상당히 많죠. 그러면서도 저도 그렇습니다. 저녁 때뭐 강변북로 올림픽대로 이렇게 타고 차를 운전하고 가다 보면 저 밝게 빛나는 아파트 빌딩들의 반짝반짝이는 별들이 다 멋있어 보이고 왜저 중에 내별 하나 없는지 왜내 아파트 하나 없는지가 이제 궁금해지는 그런 상황이 되는 거죠. 근데그 앞에 돈이라는 걸 따져보면 돈이 왜 필요할까요? 먹는데 자는데 근데 그게 이제 나의 욕구를 충족시키기 위해 필요한 부분입니다 쓰고 싶은데 쓰는 거죠 아쉽지 않게 쓸수 있는 거이 돈에 대한 철학이라는 게 철학이라고까지 하면 거창하긴 한데 이 돈에 대한 생각이라는 게 먼저 좀 정리가 된 다음에 그 다음에 돈을 모으든지 쓰든지 할수 있는 자리들이 열릴 것 같아요 자 이럴 때 물어보는 게 그겁니다. 당신의 꿈은 무엇입니까? 그리고 그 꿈을 이루는데 필요한 게 무엇입니까? 혹시나 그 꿈을 이루는데 필요한 게 돈은 아닙니까? 그리고 그 돈이 얼마나 있으면 당신이 행복해지고 당신의 꿈이 이루어집니까? 전 여기서부터 여러분한테 재테크에 대한 질문을 하고 싶습니다. 사실 이것도요. 훈련을 해봐야지 정리가 되지안 그러면 답도 안 나와요 지금 하고 싶은 게 뭐예요? 지금 갖고 싶은 게 뭐예요? 지금 뭘 하면 행복하실 것 같으세요? 준비가 안돼 있으면요? 먼저 상상하고 고민하지 않았으면 이 질문에 답이 나올 수가 없습니다 어떤 사람들은 이런 얘기를 합니다 대학교를 졸업할 때쯤에 당신의 꿈은 무엇입니까? 예, 저는 달동네 아이들을 모아서 학교를 만들고 싶습니다. 그 친구들에게 조금 더 나은 세상을 보여주고 싶습니다. 아주 좋은 생각이죠. 그럼 언제 하실 건데요? 일단 저는 돈을 많이 번 다음에 그돈 가지고 제가 편안하게 산 다음에 그리고 남는 돈으로 하겠습니다. 이 사람이 학교를 만들 수 있을까요? 절대 못 만듭니다. 오히려 차라리 그러면 어떻게든 되겠지 하고 그냥 야학을 만들고 이 야학에 필요한 돈을 구하러 다니는 사람들이 본인의 꿈을 더 이루게 되는 거죠. 누가 더 행복할까 하는 다음 문제일 거고요. 적어도 꿈을 이뤘다는 거에서는 저는 먼저 도전한 사람의 몫이라고 생각을 합니다. 재테크는 그럴 때 필요합니다. 자기가 원하는 꿈이 구체화되어 있고 그 구체화된 꿈을 이루는데 필요합니다. 몇 가지 재테크에 대한 이야기를 할 때는 에 일단은 본인의 꿈을 좀 명확하게 하시는 게 필요해요 그리고 그 꿈이 대부분 멋있지 않습니다 뭐 인생의 뭐 대단한 아까 같은 그런 대학교 졸업할 때뭐 야학을 만들겠다 이런 거철 없을 때 꾸는 꿈이죠 오히려 지금 직장생활을 하거나 자녀를 가졌거나 결혼을 하신 분들이라면 그런 꿈 꾸기 힘듭니다 왜? 애들 밥은 먹여야죠. 당장 오늘 하루하루가 급한데 이런 분들한테 필요한 건그 다음은 어떤 걸 아끼고 어떤 걸 줄이고 어떤 거에 더 투자를 하고 어떤 걸 가지고 뭐 이런 것들에 대한 생각을 정리하는 거죠. 이 방송 들으시는 대부분의 남자분들 차 바꾸고 싶으실 겁니다. 없으면 사고 싶을 거고요. 있으면 바꾸고 싶으실 거예요. 여자분들 가방 하나쯤은, 목걸이 하나쯤은 다그 생각하시잖아요. 그러면서 자식이 있으신 분들이라면 매달 들어가는 교육비 때문에 난리입니다. 지금 겨울이죠. 난방비, 가스비 얼마 나왔다. 이 또한 우리한테는 고민거리이기도 합니다. 그러니까 소비의 패턴에 대한 고민부터 좀 해주셔야 된다는 얘기죠. 아니 뭐 버는 돈은 얼마 되지도 않고 매달 매달 쓰다 보면 돈은 다 빠져나가고 없는데 제가 무슨 소비를 고민할 여력도 안 돼요. 아낀다고 제가 받는 돈이 얼마나 된다고 그걸 뭘 아껴요. 그래도 한번 따져보십시오. 다만 몇 천원 몇 만원이라도 뭐란는 말씀 안 드릴게요. 대신에 어떻게 쓰고 있는지 정도는 알아봐 주세요. 남들보다 밥을 조금 더 비싼 걸 드셨을 수도 있고요 커피를 더 좋은 커피를 다시 드셨을 수도 있어요 옷이나 차나 의식주하고 관련된 어떤 소비의 형태가 본인의 사정과 조금은 안 맞을 수도 있습니다 제가 조금 전문용어로 말씀드리면 가처분 소득이라고 하거든요 그러니까 매달 내가 쓸수 있는 돈 월급이 300만 원이면 뭐그 중에 뭐얼마는 저금을 하고 있고 얼마는 쓰고 있습니다. 그러면 여기서 말하는 가처분 소득은 쓰고 있는 돈을 얘기하는 거죠. 이 가처분 소득이라는 거가 많으면 좋은데요. 사람들마다 다 제한이 돼 있죠. 제일 어려울 땐 그런, 그런 겁니다. 동네 평균 가처분 소득이 있어요. 또 예를 들어 강남에 4인 가족이 산다. 근데 뭐 매월 수입이 500만 원이다. 이러면 이분은 주변에서 생활보호 대상자라 그럴 겁니다. 아니면 정말 뭐 어떻게 사는지 모른다라는 궁금증 내지는 소외받는 사람이 되겠죠. 거꾸로 그 돈이면 경기도 외곽 지역에 뭐 저희 출판 단지가 자리하고 있는 파주라든가 이런 쪽이라면 아주 부자 집에 속합니다. 이게 이제 가처분 소득의 규모인 거죠. 뭐 사는 동네에 따라서. 그리고 내가 평소에 쓰는 돈, 그 소비의 형태에 따라서 가처분 소득이 많을 수도 있고 적을 수도 있는 거죠. 이런 이런 생각들을 조금씩 하시다 보면 돈에 대한 생각이 조금씩 정리되는 기분을 느끼실 수 있을 거예요. 그렇게 하나하나씩 찾아가는 게이 제가 제뭐 이렇게 떠드는 이유이기도 하고요. 그렇게 해서 소비에 대한 생각을 좀 정리를 하시고 소비에 대한 정리가 끝나고 나면 모으는 생각을 하겠죠. 모은다라는 게 어떤 목적의식을 또 가지게 됩니다. 아무리 아니라고 해도 모으게 돼요. 예를 들면 노후를 준비한다고 연금을 드시는 분도 있을 거고 자녀 교육에 대한 문제 때문에 뭐 2년, 3년 정도의 뭐 목적을 가지고 하는 분들도 계실 거고요. 무턱대고 1년짜리 적금만 계속 들어보자 라고 생각하시는 분들도 있을 거고요. 그런 건 아닌데 그냥 통장이 몇 개쯤 되시는 분도 있을 거고 여러 가지 형태로 어떻게 습관을 가졌느냐 배웠느냐에 따라서 다양한 형태로 돈을 모으시고 계실 겁니다. 그리고 그 돈을 모은 다음에는 굴릴 생각들을 하죠. 굴린다는 라게 주식 투자를 한다거나 부동산 투자를 한다거나 일반인들은 그렇게 딱두 가지 아니면 뭐 조금 더 아시는 분들은 채권이나 외환 같은 곳에 투자를 하기도 합니다. 이렇게 서 굴리는 거. 쓰고 모으고 굴리고 쓸때 합리적으로 쓰고 내가 원하는 곳에 쓰고 내 꿈, 내 행복을 위해 쓰는 거 그리고 이렇게 모으는데 구차하지 않게 내가 내 삶을 지키면서 적당한 수준의 돈을 모으고 그리고 그 모은 돈을 목적에 맞게 굴리는 이런 형태들이 이제 반복이 되면서 재테크가 하나씩 완성이 되는 거죠. 많은 사람들이 이런 돈을 쓰고 모으고 굴리는 것에 대한 생각을 잘 못하고 살아왔습니다. 왜안 배웠습니까? 학교에서 가르 쳐주는 것도 아니고, 그렇다고 부모님들이 우리한테 이런 얘기를 해 주시지도 않으셨어요. 여기서 또 조금 열받는 게 우리 부모님 세대는 열심히 모으면요, 다 부자 되셨어요. 나름의, 그러니까 본인이 처한 상황에 맞게. 본인이 하시고자 한 바대로 그분들이 우리 잘 키워주셨잖아요. 그만큼의 목적을 달성하시면서 살아오신 거죠. 근데 우리는 이제 와서 살면서 보니 어떻게 해야 잘 쓰는 건지 어떻게 해잘 모으는 건지 전혀 아는 바 없이 살아왔던 거죠. 그런 생각들 한꺼번에 누가 툭뭐책한권 읽는다고 이게 해결되는 문제는 아닐 겁니다. 다만 하루에 10분이 10분이라도 내가 왜 6,500원짜리 김치찌개를 먹었는지 7,000원짜리 돌솥비빔밥을 먹었는지를 그 500원 차이를 한 번씩 더 생각을 해보는 기회가 반복되면서 내 소비라는 게 조금씩 정리가 될 거고요. 모은다라는 게 매달 모아보세요. 모으다 보면 쉽지 않거든요. 뭐뭐 평소에 10만원 저금하시던 분이 20만원 저금하려고 그 10만원 구하려면 무언가 줄여야 돼요. 이거 쉽지 않아요. 그 과정에서 드는 생각들이 있을 거고요. 뭐 어떻게 하다 보면 뭐 책에서는 종자돈이라고 표현합니다만 뭐 천만 원, 뭐몇 천만 원, 억 이런 돈을 모아서 뭐 오피스텔을 사서 수익형 부동산이니 뭐 아니면 주식 투자 중에 어떤 뭐 펀드에 맡겼느니 내가 직접 굴렸니, ELS니 뭐 이런 파생상품 이런 다양한 형태의 용어들을 만나기도 하겠죠. 그것도 이제 하나씩 하나씩 그때그때 그때 보일 때마다 보시고 공부하고 생각해보는 것만으로도 많은 도움이 되실 겁니다. 저는 그렇게 생각해요. 그 지금 사람들이 부러워하는 부자라는 어 예를 들자면 은행에 갔을 때 우리가 번호표 뽑고 창고에 서있는 사람들 말고 PB라고 하는 따로 방에 들어가서 이제 대접받으면서 만나는 사람들 있잖아요. 우리는 은행에 자판기 커피도 안 주죠. 대부분 정수기 물 정도가 다인데 그 PB 룸에 들어가면 그 비서분들이 예쁜 도자기 잔에 커피나 차를 담아주시기도 하고 그 옆에 주전부리도 다 놔져 있습니다. 편안한 소파에 앉아만 있으면 선생님들이 오셔가지고 이러이러한 현재는 이러이러한 상황이고 이런 상황에서 요로요로 한 거에 투자하면 요만큼의 기대의 이익을 바랄 수가 있습니다. 세금 문제는 이렇게 하시면 됩니다. 혹시나 궁금하신 거 있으시면 저희 쪽에서 세무든 회계든 상속이든 투자든 투자도 영역별로 다또 지원해 줄수 있는 사람들을 또 소개를 해주기도 합니다. 금수저 온수저까지는 아니어도 정보의 비대칭은 분명히 일어나고 있는 거죠. 우리는 그런 얘기를 보려면 인터넷을 한 3시간, 4시간은 뒤져야 될 겁니다. 이런 것들 조금씩 생각하면서 시간이 우리가 뭐 어쩔 수 없잖아요. 할수 있는 게 시간을 투자해서 그걸 내 이해를 하는 데까지 이해를 해보도록 노력하는 거겠죠. 앞으로도 이제 계속 이 방송을 진행하면서 제가 드릴 수 있는 이야기들도 그렇습니다. 제가 꿈을 대신 꾸어드릴 수는 없어요. 어떻게 소비를 하라고 라 가르쳐드릴 것도 아닙니다. 소비는 자기한테 맞는 걸로 하는 거예요. 참고로 저는 비싼 커피는 잘못사 먹겠는데요. 술은 잘 먹습니다. 뭐 비싼 술, 싼 술, 주종불사, 주량불사, 안주불사라고 뭐뭐든 먹습니다. 뭐. 그리고 그 돈을 그렇게 아까워하는 편은 아니었던 것 같아요. 이것 또한 저의 소비의 개념이겠죠. 그런 소비에 대한 개념, 꿈에 대한 생각, 이런 것들은 각자가 조금 더 고민해 보도록 하고요. 제가 더 이제 모을 때 하는 방법이나 투자할 때 하는 방법 아니면 그 외에 뭐 다른 형태 채택하고 관련된 다른 형태의 단어들 그리고 현재 일어나고 있는 세계 경제, 우리나라 경제, 그리고 사실은 뭐 거시적으로 다른 기업이 잘 되나 나라가 잘 되나 이런 얘기까지는 전잘 모르겠고요. 제가 그 의견을 낼 만한 입장도 아니고요. 개인들한테 필요한 상황에 대한 정보 같은 게 있으면 이 자리를 통해서 다시 또 말씀 나눌 수 있도록 하겠습니다. 자오늘 첫 번째 시간인데 그냥 또 이렇게 헛소리만 하다가 지나가면 괜히 들었다 싶을 수도 있고 아쉬울 수도 있으니까 제가 한 가지만 재밌는 계산법 같은 걸 하나 알려드릴게요. 예를 들어서 매달 돈을 저금을 한다거나 아니면 매달 돈을 일부 갚아 나가야 됐을때 이자를 계산하는 법입니다. 한 달에 10만 원씩 예를 들어서 이자율 3에 한 달에 10만원씩 2년 동안 저금을 하면 얼마가 될까요? 이걸 빨리 풀수 있는 계산하실 수 있는 분이 계시다면 꽤나 이쪽 재테크 분야의 밝은 분이라고 할수 있습니다. 자첫 달에 넣은 돈이 1년이 지나서 붙는 이자율은 3%입니다. 10만원이니까 3,000원이 붙죠 3,000원이 그러면 매달 이렇게 3,000원씩 쭉 붙는 거 아니냐 뭐 그러면 뭐그 2년 동안 모았으면 200, 원금은 240만원이 됐을 거고 매달 3,000원씩 뭐 이렇게 붙는 거냐 뭐 이렇게 이제 생각하실 수가 있어요 근데 이자가 계산이 되는 걸 따져보면요 1년 후에 이게 3,000원이 돼 있는 거고 다시 또 1년 후에 또 3,000원이 되는 형태가 됩니다. 2년을 꽉 채워서 2년 동안에 이자율이 나오는 케이스는 없어요. 그래서 첫 달에는 이자는 제로입니다. 그 다음 달부터 조금씩 올라가서 맨 마지막 달에는 6,000원이 되 있는 거예요. 그죠? 그러면 이자는 0원에서부터 6,000원까지 조금씩 조금씩 불어나면서 생기게 됩니다. 이거 선으로 딱 그으면 3,000원 됩니다. 3,000원 그러니까 뒤에 있는 6,000원 중에 3,000원이 앞으로 오고 그두 번째 달에는 뭐 몇백원 붙어있는 거고 저맨 마지막 달에서 두 번째는 또 마지막 마이너스 몇백원 되어있는 형태의 그 금액들이 모여서 매달 3,000원씩의 이자가 붙는다고 생각을 하시면 돼요. 그러면 2년 동안 6만 아니지 7만 2천원의 이자가 생기게 됩니다. 그러면 240만원에다가 72,000원이 붙어가지고 247,2000원이 돌아오는 거죠. 3%라고 했는데 사기치는 것 같죠. 반도 안 됩니다. 근데 여기에 사기가 좀더 있습니다. 이자소득세라고 있어요. 그저 개인 분들과 이야기를 하다 보니까 이게 개인의 재테크를 할때 나라는 대부분 나쁜 대상이 되게 됩니다. 왜냐하면 우리한테 세금을 뜯어가거든요. 이자소득세라는 걸 받아갑니다. 그러니까 나라는요. 소득이 생기면 무조건 돈을 받아가요. 물건을 팔았다거나 양도를 해서 부동산을 양도하면 양도소득세라는 걸 내죠. 소득이 있는 곳은 세금을 받아갑니다. 근로소득세도 받아가고요. 양도소득세도 받아가고 이자소득에 대한 것도 이자소득세를 받아갑니다. 이 이자소득세가 일부 똑붙습니다 이자 소득세는 14%예요. 그리고 여기에 10%가 또 지방세가 또 나갑니다. 그러니까 지방 자치제니까 나라에서는 1 4떼 가는 거고 지방에서 또 여기 이제 10%를 떼 가는 거죠. 근데 그러니까 14%에 10% 그러니까 1.4%가 추가가 됩니다. 그래서 총 15.4%가 이자 소득세로 빠져나가는 거예요. 그럼 아까 말한 대로 72,000원 정도의 이자가 붙었는데 이 중에 15% 쯤이 또 빠져 나간다는 겁니다. 한 돈만 빠져 나가는 거겠죠? 그럼 다시 또 6만 원 정도. 그러니까 매달 뭐 일년에 3% 이자를 드립니다라고 했던 거가 매달 10만 원씩 넣어가지고 2년 동안 다 만기를 채운다면 이자라고 나오는 돈이 곤랑 6만 원 정도 되는 거예요. 생각보다 적죠. 이런 것들이 이자 소득, 그 기본적인 투자에 나오는 구조들이에요. 그러니까 얼마나 어떤 구조로 나온다. 뭐 너무 큰 기대를 한다기보다는 이거에 대한 원리를 이해하시고 가는 게 기대를 조금 더 낮출 수 있는 부분이기도 하고요. 그리고 이걸 기반으로 생각하시는 것들이 많은 도움이 될 겁니다. 나중에라도요. 이렇게 모으고 투자하고 분리고 뭐 이런 과정에서도 세금에 대한 부분들이 많이 들어옵니다. 우리 그 개인들이 모으는데 협조를 안 해주는 부분이 있고요. 거꾸로 돌려주는 경우도 있습니다. 이게 돌려준다라는 게 연말정산이라는 형태로 돌려주는 건데요. 연말정산, 요 부분은 다음번 시간에 계속 할수 있도록 하겠습니다. 워낙 또 양이 많아서. 오늘 강의의 내용은 이렇습니다. 재테크라는 거가 사실은 뭐 엄청난 비법이나 기술이 있는 건 아니고요. 사람들이 원하는 꿈, 원하는 바를 이룰 수 있도록 불편하지 않게 하기 위해 돈에 대한 생각을 정리를 해 주십사 하는 게첫 번째고요. 거기에 맞춰서 소비나 그러니까 쓰는 것, 그다음에 아끼고 모으는 것, 모은 것을 조금 더 높은 수익이 나올 수 있도록 굴리는 것. 그리고 다시 또 쓰는 것뭐 이런 식의 돈과 관련된 생각들을 조금 더 길게 해보자는 라 이유로 이 팟캐스트를 시작을 하게 됐습니다 오늘 이런 얘기만 하기엔 아쉬워서 제가 잠깐 말씀드린 게 이자소득을 계산하는 법이었어요 그리고 다음번에는 연말정산에 대한 이야기를 하고자 합니다 최대한 제가 아는 바를 쉽게 전달하고자 노력하겠습니다 그데그 또한 어려울 수 있습니다. 안 쓰시던 용어들이에요. 이게 사실은 외국어 같아요. 안 보던 거니까 어색할 수 있습니다. 조조하지 마시고 질문해 주시면 최대한 쉽게 답할 수 있도록 하겠습니다. 제가 좋아하는 속담 중에 우공이산이라고 있습니다. 모자라신 분들이 산을 움직이기도 합니다. 제가 생각하는 가장 좋은 투자 방법은요. 200년짜리 적금을 드는 겁니다. 아니면 뭐 계속 어느 한지역에 땅을 200년 동안 사세요. 그러면 나는 아니어도요. 내 자식의 자식의 자식은 되게 큰 부자가 돼 있을 겁니다. 이게 가장 무식한 투자의 방법이거든요. 이렇게 말씀을 드리는 이유는 그렇습니다. 이걸 빨리 하려고 무리한 투자를 하다가 한 번씩 실패하시는 분들이 있어요. 그리고 또 이걸 빨리 하고자 조급한 마음을 가지시는 분들에게 다가오는 사기꾼 다가오는 희한한 영업자들이 있습니다. 지금도 인터넷 뉴스를 인터넷 창을 열어 보시면요, 그뭐 언론사 사이트들 오른쪽이나 아래쪽에 정말 희한한 광고 문구들, 기발한 광고 문구들이 있습니다. 뭐 예를 들면 뭐 로또 당첨, 뭐 아니면 뭐 주식으로 갑자기 부자가 된뭐 이런 사람들에 대한 이야기들이 나오죠. 그거 기사 아닙니다, 속지 마세요. 그런 일들 없었으면 좋겠습니다. 그리고 뚜벅뚜벅 본인이 원하시는. 삶을 살아가시는데 제가 조금이라도 도움이 됐으면 합니다. 돈을 생각하는 시간 다음에 또 뵙겠습니다.